0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Auf Instagram ist sie eine inspirierende Influencerin, die ihre Leidenschaft zur gesunden Ernährung und Mode teilt. Dort zeigt sie, dass eine vegane Lebensweise nicht nur köstlich, einfach, sondern auch stilvoll sein kann. Zu Gast begrüße ich heute Caro von ihrem Kanal It's Caro und wir besprechen gemeinsam ihre persönliche vegane Reise und holen uns den ein oder anderen Tipp, wie wir nachhaltig vegan leben können. Denn sie hat nicht nur eins, sondern gleich zwei erfolgreiche E-Books mit einfachen, leckeren, veganen Rezepten veröffentlicht. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Caro. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Also hier drin merkt man nicht von dem schönen Wetter, aber draußen...
0: Wir, strahlen, wir haben natürlich das gute Wetter in uns drin genau. und strahlen das jetzt nach draußen. Genau. <lacht> ich ich habe mir überlegt, um dich direkt besser kennenzulernen, kannst du ja vielleicht mal erzählen, was ist damals bei dir in deinem Leben passiert, dass du dich dazu entschieden hast, ich äh, bin jetzt vegan unterwegs?
1: Also bei mir kam das erstmal ins Vegetarische. Mhm. Ich hatte Meerschweinchen und ich habe irgendwie im Fernsehen gesehen, dass irgendeine Kultur Meerschweinchen isst. Und dann war ich so wie die Essen das, was ich zu Hause als Haustier habe. Und dann bin ich erstmal Vegetarier geworden. Und meine Schwestern ist dann so zum Veganismus gekommen. Aber erst irgendwie fünf Jahre später, also ich bin mit neun Vegetarier geworden, schon wow. sehr früh. Und ja. Durch sie bin ich dann irgendwie auch vegan geworden. Ich glaube, das war damals halt so der Trend vor ja, fast zehn Jahren, dass alle mehr vegan geworden sind.
0: Vor zehn Jahren? Mhm. War das. Vor zehn Jahren, also das ist natürlich, da wart ihr schon sehr fortgeschritten, muss man sagen. Ja. Wie hat denn das Umfeld so darauf reagiert, dass ihr das gemacht habt?
1: Kritisch. Also ich war 16, 17, da ist es ja sowieso ja, vielleicht ist man noch in der Entwicklung und man lebt noch zu Hause mit dem Kochen. Aber an sich, meine Eltern haben es halt irgendwie respektiert und meine Schwester und ich haben dann Spaß daran gefunden, in der Küche kreativ zu werden und anfangen zu kochen. Ja, war eigentlich gar nicht so das Problem.
0: Womit habt ihr denn da gekocht? Ich meine, vor zehn Jahren, wenn ich mich so erinnere, ich bin seit sieben Jahren vegan ungefähr. Mhm. Und ich denke, gesagt immer, früher, da gab es gar nichts. Heutzutage soll man sich glücklich schätzen. Wie, wie war es denn damals vor zehn Jahren? Also...
1: Mhm, tatsächlich natürlich nicht so wie heute. Aber ja, wir haben halt mit dem gekocht, was es gab. Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Natürlich haben wir uns schon so damit befasst, weil in Amerika war das ja schon eher so, dass Veganismus da ein bisschen mehr vertreten war. Und Wir mhm. haben dann Asa e bowls gemacht und raw Hill four zum Beispiel, wenn ihr das was sagt. Was? raw till also quasi den ganzen Tag nur Rohvegan sich ernähren und dann bis vier Uhr abends und dann kann man auch was gekochtes essen.
0: Wow, das äh, okay, das habe ich noch nie gehört. Aber also das
1: waren so diese ganzen Foodtrends irgendwie, ja. High-Carb, Low-Fat, also viele ähm, Kohlenhydrate und wenig Fette. Ja, irgendwie hat man sich dann so angepasst, was man vielleicht auch auf YouTube gesehen hat.
0: Und wie machst du das jetzt? Also
1: jetzt esse ich alles, was es gibt. Also jetzt lasse ich keinen Makronährstoff aus. Jetzt ja, esse ich das, worauf ich Lust habe. Ich glaube, mit so, also mittlerweile muss man sich ja eigentlich keine Gedanken mehr machen, was man als Veganer essen kann und was nicht.
0: Aber du legst schon Wert darauf, dass, äh, die Sachen also, dass du dich gesund ernährst?
1: Ja, ja. Ähm, Mal mehr, mal weniger. Ich yes. glaube, so vor ein paar Jahren war ich da so ein bisschen strikter, was meine Ernährung angeht, dass ich da mich sehr gesund ernährt habe. Vielleicht jetzt nicht, wie jeder man sich ernähren wollen würde. Mm. Ähm, und wenn man dann aussetzt, ist, ist es natürlich auch schwieriger, darauf zu achten, dass es zuckerfrei ist, dass es vielleicht auch glutenfrei ist. Ähm, ja, aber mittlerweile esse ich das, worauf ich Lust habe. Am liebsten Kuchen. <lacht>
0: Ja, das ist stark. Ich liebe auch Kuchen tatsächlich. Und naja, was ich alles so mag, Das wird im Laufe des Gesprächs wirst du das noch erfahren. Ich bin okay, gespannt, ich bin was gespannt. du darüber denkst. Ähm, erzähl mal, weil du bist ja auch als Influencer aktiv. Es geht ja auch um Ernährung bei dir. Ne? Du ja. kochst auch sehr viel und gerne. Ähm, erzähl mal, war das ein Thema, irgendwie das Thema vegan? Also hattest du da Berührungspunkte mal mit der Community? War das unproblematisch? Wie würdest du es beschreiben?
1: Eigentlich immer unproblematisch. Ich glaube, die meisten sind da eher sehr offen. Und ich habe mal eine Umfrage gemacht, wie viele überhaupt vegan sind, die mir folgen. Ja. Und es ist eigentlich so die Minderheit. Tatsächlich ernähren sich die meisten Menschen nicht vegan oder ja, Omnivor. Und ich glaube, da ist so allgemeines Interesse halt da, dass, ähm, ja, wie, wie kann man sich vegan ernähren? Was gibt es da so für Optionen? Und das ist vielleicht ganz interessant zum ja, Zuschauen irgendwie. Ist auf
0: jeden Fall. Also ich finde das natürlich super, wenn, wenn man in der Community er Menschen hat, weißt du, die jetzt, sag ich mal, nicht in deinem Fall zum Beispiel Vegan sind, die man ja dann auch inspirieren kann. Ne? Genau. Was du so zeigst und so, das finde ich äh, mega cool. Aber da hätte ich gedacht, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei dem ganzen Thema habe ich manchmal das Gefühl, es gibt da so zwei Lager. Oder vielleicht auch drei, aber so zwei. Äh, einmal, um das mal so zu veranschaulichen, diejenigen, die sagen, das ist cool, so ne? Ich bin auch vegan und also wie alles toll. Und es gibt natürlich auch welche, die sagen, das finde ich gar nicht cool. Mhm. Äh, das holt mich gar nicht ab. Ja. Gibt es die auch bei dir?
1: Ich denke, vielleicht mal ein Prozent oder irgendjemand, der ja dann seine Meinung äußern möchte. Aber ich glaube, das gibt es ja auf Social Media immer, dass man nicht alle happy machen kann. Und das ist auch nicht mein Ansatz. Also diejenigen, die sich inspiriert fühlen oder sich inspirieren lassen möchten, die können gerne auf meiner Plattform zuschauen. Und wenn nicht, dann ja, kann man das auch gerne ignorieren. Und ich würde generell sagen, dass ich sehr wenig negative Nachrichten bekomme. Also egal, was ich teile, die meisten ja, sind da eher positiv eingestimmt.
0: Und äh, was mich mal so interessieren würde, wenn du denn mal negative Rückmeldungen oder Kommentare bekommst, macht das was mit dir? Oder gehst du da auf eine gewisse Art und Weise mit um für dich selbst?
1: Mhm. Ich glaube, früher am Anfang, wenn man noch jünger ist. Ich meine, ich mache jetzt Social Media auch schon sehr lange, seit 2015. Ähm, da geht man natürlich noch anders mit um, weil man noch nicht so selbstbewusst vielleicht ist und mhm, man es auch nicht gewohnt ist irgendwie. Und dann hat mich das schon so ein bisschen mehr mitgenommen. Je nachdem, wenn es mich auch vielleicht persönlich betroffen hat und jetzt nicht konstruktive Kritik ist, was ja vollkommen okay ist, dann nehme ich das auch gerne an. Aber wenn es so Hassnachrichten sind, die eigentlich, ja, die Person kennt mich nicht, dann ist es natürlich schon schwierig. Aber mittlerweile, ja, würde ich sagen, dass ich halt die meisten Sachen dann eher... Unter den Tisch kehre und gar nicht Beachtung schenke. Weil ich glaube, das wollen die auch irgendwie. Ja, ja, klar. Also kommt natürlich aufs Thema drauf an, ähm, ja, ob klar. ich mich äußere oder nicht.
0: Das verstehe ich natürlich. Ähm, wenn wir gerade so bei diesem Thema sind, würdest du sagen, es gab für dich in deinem Leben dann auch eine Veränderung, wo du jetzt sagst, ich habe umgestellt von, sag ich mal, alles essen auf vegetarisch und dann auch von vegetarisch auf vegan. Also konntest du da irgendwas bei dir persönlich feststellen? Irgendeine Veränderung?
1: Mhm. Also ich. Ich glaube generell, so der größte Schritt war natürlich von, also auf vegetarisch sich umzustellen, weil ja, als Kind ist das ja auch nochmal irgendwie was anderes, wenn man jetzt vielleicht als Erwachsener Vegetarier oder Veganer wird. Aber mir persönlich ist es auch nicht schwer gefallen, von vegetarisch auf vegan sich umzustellen. Mir hat es eher Spaß gemacht und seitdem würde ich auch sagen, dass ich, ja, mich allgemein mit dem Thema Ernährung halt mehr auseinandergesetzt mhm. habe und ähm, da mehr Spaß dran gefunden habe zu kochen und vielleicht auch so in Bezug auf also Fitness und Ernährung, was man da irgendwie beachten kann und ja, so mit den einzelnen Makronährstoffen sich mehr auseinanderzusetzen.
0: Aber es war, also wenn ich mir so vorstelle, es war kein Problem für dich von, von quasi von Fleisch zu sagen, ich esse jetzt einfach kein Fleisch mehr. das Nee? nee?
1: Nee, also ich habe auch als Kind nie so viel Fleisch gegessen. Ich war eher so der Käse-Fan. Von daher war das eigentlich gar kein Problem. Klar, so für meine Familie, am Anfang krass, so für Großeltern bei Familienfesten, die konnten das nicht so verstehen, weil die halt mit Fleisch aufgewachsen sind und waren so, hä, wie, du willst das nicht essen? Ähm, aber meine Mutter hat da nie irgendein Problem draus gemacht und mein Papa hat mich eher so ein bisschen, was heißt aufgezogen, aber so Witze drüber gemacht, ja komm, magst du nicht mal wieder ein Schnitzel essen, sonst fällst du ja vom Fleisch, aber... Klassiker. Ja, genau.
0: <lacht> wie, wie würdest du das jetzt beschreiben, also so in deiner so eher näheren Familie oder engeren Familie, ne, wenn du es, äh, hat sich das da verändert mit der Zeit oder ist es immer gleich geblieben, dass sie sagen, das kann ich nicht verstehen?
1: Nee, ich glaube, also mittlerweile ist es normal, weil wir, also auch meine Schwester ja schon so lange vegan ist, dass wir da so die beiden sind, die sich halt so ernähren und es wurde akzeptiert. Und ich glaube auch eher, dass wir zum Beispiel meine Mutter da so ein bisschen hingebracht haben, auch sich mehr mit veganer Ernährung auseinanderzusetzen und ja, Käseersatz kauft und so, also die findet es auch cool.
0: Ah, das klingt großartig. Ja. Weißt du was? Ich, von dem, was du so erzählst, da nehme ich schon mal so sehr viel für mich mit. Und jetzt habe ich eine Kategorie mitgebracht, die besser nicht passen könnte. Okay, ich bin und, gespannt. Ja, kannst du auch sein. Show me what you got. Der Kühlschrankcheck. Im Grunde genommen eröffne ich diese wundervolle Rubrik mit der Frage: Nimm ich mal gedanklich mit an die Hand zu deinem Kühlschrank und erzähl mir, wenn ich jetzt die Tür aufmache, bei dir, also was finde ich da? Wie sieht es da aus im Kühlschrank?
1: Also wenn du heute reinschauen würdest, wäre ja ziemlich leer, <lacht> was sehr sad ist. Aber normal findet man ganz oben erstmal so die Ersatzprodukte, Tofu, Tempeh oder auch mal was Fleischigeres. Also ich bin persönlich nicht generell so der krasse Fan, Produkte eins zu eins zu ersetzen, weil ich es eben auch schon früher nicht so gern gegessen habe. Aber ab und zu ist das ja auch mal ja für mich also habe ich da auch Lust drauf. Ähm, dann natürlich sowas wie Soja-Joghurt ist auch eigentlich immer da. Frisches Obst, Beeren, gerade jetzt, sind auch immer im Kühlschrank. Avocados ist, glaube ich, so das Einzige, was immer da ist. Und Karotten. Also die beiden Sachen, muss ich immer da haben weil ich snacke Karotten super gerne. Ähm, ja, und dann, was ist noch im Kühlschrank? Eigentlich so, klar, ein paar Soßen, Apfelessig. Klar. Ja, eigentlich gar nicht so spektakulär, wie man jetzt vielleicht denken würde.
0: Aber das heißt so, wenn ich mir vorstelle, Must-Haves, ne? Mhm. Habe ich jetzt Karotten-Avocado? Ja. Was würdest du sagen, gibt es noch eine weitere Sache, die bei dir immer im Kühlschrank ist?
1: Ja, Tofu auf jeden Tofu. Fall.
0: sehr gut. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Dann wird die Überschneidung. Sehr Karotten feiere ich natürlich auch, weil man mhm. so also absolut recht kann man so schön wegsnacken ja. wenn sie im Kühlschrank sind, schön kalt. Genau. Aber ich soll ich dir mal, das ist nämlich sehr lustig, eigentlich ist es für mich immer ein bisschen unangenehm, aber... Ähm, für, für, für euch mache ich das natürlich da draußen, <lacht> aber jetzt auch für dich. Und zwar, ich habe meine Top-5-Produkte, die bei mir im Kühlschrank gerade sind, einfach immer mit dabei. Hier Perfekt. in diesem Kühlschrank. Und ich werde dir zeigen. Und wir schauen mal, ob wir nicht vielleicht die eine oder andere Sache auch mal snacken können. Weil mich würde es echt interessieren, wie du sie findest.
1: Gerne. Ja? Also bei Snacken bin ich mal dabei. Sehr gut.
0: Dann <lacht> aufgepasst. Ich habe... Ich hole diese Sachen erstmal raus und dann zeige ich sie dir. Und dann sagst du mir, was du denkst. ja? Mhm. Zack, zack, boom. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind hier meine fünf Produkte. Und ich möchte sie dir vorstellen. Mhm. Und vielleicht sogar mal gucken, ob wir hier von was essen können. Also, zunächst einmal habe ich hier den veganen Aufschnitt.
1: Mortadella. Mortadella, mhm. Genau
0: feiere ich mega-mäßig, weil, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber heutzutage sind so äh, sag ich mal die Ersatzprodukte einfach so stark wie noch nie. Ich, ich persönlich bin echt der Meinung, dass jetzt die beste Zeit überhaupt ist, mal andere Sachen auszuprobieren, die man Absolut. vorher nicht probiert hat und da gehören natürlich solche Sachen dazu, Aufschnitte, aber auch und das ist wirklich absoluter Killer, äh, der Genießerblock. ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist halt im Grunde genommen so ein wie soll ich so einen feta so, ne?
1: Klar, natürlich. Also ich wäre, glaube ich, ein schlechter Veganer, wenn ich es nicht kenne.
0: Das stimmt. Also das würde ich nie, natürlich niemals sagen. <lacht> es ist nur wirklich sehr, sehr lecker. Und dann habe ich noch hier einen Aufstrich und ich bin eine richtige, äh, sagt man das so, eine Dillmaus? Mhm. Also ich mag einfach Dill super gerne. Gurke Dill mit äh, auf Kichererbsenbasis, richtig cool. Ein Dessert habe ich noch hier. Ein, äh, das Kokosdessert Brombeere, uh. bisschen Frucht. Mhm. Bin auch ein großer, also ich liebe Blaubeere, ich liebe Brombeere. Für mich genau das Richtige. Und wenn es mal schnell gehen muss, das werden wir heute nicht probieren, habe ich auch solche Sachen oftmals im Kühlschrank. Das man
1: auch. Also man hat ja nicht immer Lust, frisch zu kochen. So? Jetzt
0: ist es, als hätten wir uns abgesprochen. Genau. Und jetzt machen wir folgendes. Ich habe nämlich hier, warte, ich hole erstmal die Sachen bevor. Warte. Zack, Boom. Oh, sehr gut. Pass auf. Es habe ich hier erstmal für dich einen Teller mitgebracht, weil jetzt wird hier erstmal gebruncht. Toll. Die Zeit nehmen wir uns, dafür sind wir hier.
1: Wir arbeiten ja auch. Das ist richtig,
0: <lacht> weil ich mache jetzt hier einmal das Knusperrot auf. Das mhm. ist auch bombastisch, habe ich natürlich nicht im Kühlschrank, deswegen war es nicht im Kühlschrank. Stimmt. Du musst jetzt auch denken, was macht der hier jetzt eigentlich? Aber ich will dir zwei, drei Sachen zeigen. Ich
1: möchte ja wissen, was der schmeckt. So ist es. Ich vermute wahrscheinlich das als Unterstrich und dann obendrauf die Wurst.
0: Oder... Das ist aber schon ein bisschen, das ist fast schon, äh, ich möchte sagen, das ist fast schon frech. <lacht> ein bisschen, äh, wenn man das nimmt und ich würde dann tatsächlich das drauf machen. Aber du kannst natürlich auch den Ausschnitt drauf machen.
1: Gut, ich hätte, ja, ich hätte das anders kombiniert, aber...
0: Wir machen das so. Du kombinierst das, wie du es kombinieren möchtest. Nee,
1: ich möchte ja deine Kombination.
0: Und ich möchte deine Kombination. So, das ist für dich. Vielen Dank. Das ist für mich. So, und jetzt, jetzt wird es nämlich richtig unangenehm, weil hier wird jetzt auch klar... Wie ich zu Hause mit meinen Lebensmitteln umgehe. Denn ich öffne jetzt erstmal die vegane Creme. Mhm. Schnupper mal. Magst du Dill? Ja. Dann ist das genau das Richtige für
1: Oh dich. ja, es erinnert mich an so einen <lacht> richtig guten Gurkensalat auch.
0: Da ist nämlich auch Kucke drin. Nee, bitte erstmal ja, okay.
1: du. Danke, danke.
0: Und ich versuche in der Zwischenzeit, dieses Gerät hier zu öffnen, weil es gibt ja hier verschiedene Herangehensweisen. Ich sag's euch, wie es ist. Okay. Es gibt die Menschen, die das hier oben aufmachen. Da sage ich, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich schneide schön von hier auf immer. Das werde ich heute aber nicht machen. Also, weißt du, ich schneide, nehme ein scharfes Messer und schneide nie hier so hinten auf.
1: Das ist sehr gefährlich.
0: ist gefährlich, aber ich mag die Gefahr. <lacht>
1: Ich merke schon. Also
0: deswegen würde ich mich fragen, könntest du das erste Stück du dann rausnehmen, damit es nicht so aussieht, als hätte ich... Also sonst heißt es, wie macht du denn... Ich sehe, da riecht auch schon die Kommentare. Wie macht der denn diese Dinger da auf? Das geht ja gar nicht. Deswegen.
1: Aber schneidest du da Scheiben? Scheiben oder? Ja. Okay. Wie würdest du es machen? Weil ich habe so vegan Väter eigentlich immer als so Crumble-Topping für irgendwelche Bowls oder so benutzt. Das
0: machen wir. Aber dann muss man mit den Händen das machen. Ne?
1: Ja, deswegen. Ich glaube halt, ja, ja das schneiden ist jetzt hier in diesem Setting einfacher.
0: Das heißt, du würdest, wenn wir jetzt bei dir zu Hause wären, würdest du das quasi mit der Hand so nehmen und dann so rüberkommen? Genau. Ne? Das ist natürlich auch gut. Ja. Und wahrscheinlich auch unkomplizierter.
1: Ja, es, also kommt halt drauf an, auf was für ein Gericht, weil ich habe jetzt noch nie so vegan Feta auf Brot gegessen.
0: Hast du noch nie gemacht?
1: Nee, ich bin also halt eher so für Brot, so für Couscous oder... Ja, ich weiß es nicht. Okay,
0: wenn ich dir jetzt bei dir zu Hause... Ja. Ne? Ähm, wenn ich dir jetzt die guten Knusperbrote, ein Knusperbrot gegeben hätte, ja. was hättest du drauf gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, meine Standard-Breakfast- oder Frühstückskombination, deswegen auch immer Avocado, ist scrambled tofu
0: Scrambled tofu Ja.
1: Oh. Das heißt, ich hätte halt Avocado genommen ja. und die auf das Knusperbrot drauf gemasht und dann gut äh, gewürzt. Und dann Gurken und Tomaten, ein bisschen Trüffelöl <lacht> drauf.
0: Trüffelöl, genau, klar. Ja. Natürlich, klar. Kann man natürlich auch machen.
1: Ja, und dann halt scramble Trüffel in der Pfanne mit Champignons und Spinat
0: anbraten. Wow, das ist aber, okay, gut, du bist ja auch, äh, bist ja auch Profi, was die Rezeptwelt anbelangt. Ja. Okay. Das, ist, das ist hier so mein, so, so gehe ich damit okay. um. Okay. Guck dir das an, siehst du, das Auge ist ja auch mit. Ja. Dann bin ich gespannt, was du denkst.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ich weiß auch mal rein. Mhm. Mm. Mm mm. mm.
1: Zu viele Eindrücke auf einmal.
0: Ja, ich verstehe, dass du das sagst, aber für mich ist das wie es ist eine Geschichte, die mir erzählt wird mm -hmm. in meinem Mund. Weißt du? Eine Geschichte, die besteht, weißt du, ich, ich spüre, wo kommen Gurken her? Deutschland?
1: Wahrscheinlich, keine Ahnung. <lacht>
0: gut, Deutschland, Griechenland, ja. Grüße aus Griechenland mm, mit dem mit Väter. Sehr gut. Bei mir ist das eine Geschichte. Okay. Ich finde, das ist einfach rund. Das ist super lecker. Das ist etwas, was ich aktuell bei mir im Kühlschrank habe, einfach weil ich es gerne so snacke. Und da mache ich es auch so. Du hast recht, ab und zu ballere ich mir dann auch einfach äh, den Aufschnitt drauf. Mhm. Und was ich jetzt gerne mit mir noch interessieren würde, weil ich den so feiere, ist, ja. würdest du mit mir noch einen Kokosdessert als Nachtisch quasi konsumieren? Lieben gerne. Dann möchte bei
1: Nachtisch ich. hat man mich immer. Das ist deiner. Gibt es auch andere Geschmacksrichtungen? oder nicht? Selbstverständlich
0: gibt es andere Geschmacksrichtungen. Aber ich, du, es ging ja jetzt darum, ich hoffe, du siehst mir das nach.
1: Das ist deine Lieblings... Genau.
0: Okay. Du nimmst, du machst das erstmal und dann, dann haben wir beide jeweils einen Löffel gegessen.
1: Perfekt. Es erinnert mich an Kindheit. Ist das wirklich so? Ja.
0: Du sagst das nur, damit, weil, damit ich nicht verletzt bin, oder?
1: Nein, es erinnert mich wirklich an Kindheit.
0: Hm. <lacht> es ist einfach ein perfektes Produkt. Hm. Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, du hast ja tatsächlich auch E-Books rausgebracht mit Rezepten, ja. die ich mir angeschaut habe. Und habe ich gedacht, oh, wie cool ist das denn? <lacht> da habe ich mich natürlich erstmal gefragt, wie sind die überhaupt entstanden? Wie kamst du auf die Idee?
1: Also auf die Idee kam ich tatsächlich so während Corona. Weil man war mehr zu Hause, man hat mehr gekocht und ja, irgendwie gab es ja nichts anderes gefühlt als... Kochen und das virale Bananenbrot irgendwie. <lacht> das virale Bananenbrot.
0: Jeder Mensch sagt mir was anderes. Es gibt vegan viral gegangene Lemonpasta. Mhm. Es gibt andere und irgendwie tausend. Ich kenne nichts davon. Und das Bananenbrot sagt mir auch nichts. Also ich kenne Bananenbrot, aber das viral gegangen ist...
1: Ich glaube, das war so der erste Lockdown-Bag-Trend irgendwie. Was ist,
0: was ist das? Also was ist da passiert? Mit einfach,
1: also normales Bananenbrot an sich, dass es halt einfach nur alle selbst gebacken haben, weil man nicht mehr zu, also ins Café gehen konnte irgendwie. Ach, krass, okay. Das wusste ja. ich nicht. Ich bin dem aber nicht so aufgesprungen. Aber dafür andere Rezepte. Und ja, dadurch kam es dann irgendwie, dass ich Lust hatte, so ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, Geht natürlich als E-Book schneller und einfacher als jetzt mit einem Verlag irgendwie für ein Kochbuch oder so. Klar. Hätte ich aber auch Lust drauf tatsächlich. Ja, genau.
0: Und dann hast du, hast du einfach losgelegt? Wie bist du, welche Rezepte hast du genommen? Wie bist du auf die Rezepte gekommen?
1: Tatsächlich so die, die ich natürlich auch selber schon gerne koche oder vielleicht mit meiner Mama so, was ich vielleicht früher als Kind gerne gegessen habe und es dann versucht zu veganisieren. Oder natürlich auch geschaut, was ist gerade so im Trend und wie würde ich meine Angehensweise da machen. Also halt irgendwie ungesünderes Rezept und dann halt eben ohne Zucker, sondern ja, Zuckeralternativen etc. verwendet.
0: Ja, voll gut. Und würdest du sagen, da ist ein Rezept dabei oder kommt dir vielleicht ein Rezept direkt in den Kopf, wenn ich sage, Life-Changer-Rezept. Irgendwas, wo du sagst, das muss man ausprobieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Caro. Und freut euch schon auf nächste Woche, denn dann geht's weiter. Und ich habe mir unter anderem ein veganes Quiz einfallen lassen, in dem wir das Wissen von Caro testen werden. Und da bin ich sehr gespannt, weil sie ist ja auch schon sehr lange vegan. Aber das seht ihr dann nächste Woche. Warum sehen? Denkt dran, wir sind auch als Videopodcast auf YouTube zu finden. Und wenn ihr das Ganze jetzt nur hört, verpasst ihr die Hälfte. In diesem Sinne, Like da lassen, Abo. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gehabt euch wohl. Passt auf euch auf. Bis dann.